0: Chaque fois, tu fais un investissement qui va dépasser un an, faut absolument que tu places ça longtemps pour avoir le plus possible de liquidité, pour pouvoir d'absorber pour la croissance.
1: C'est sûr qu'au niveau de la flexibilité, de la créativité et du financement, on le sait que l'enjeu principal va être si liquidité, préserver son fonds de roulement.
2: Bonjour, ici Catherine lune relais Vous écoutez Libre Échange, un balado de Déjardin Entreprises où je me penche sur différents thèmes liés à l'entrepreneuriat. Dans le dernier épisode de la série, je m'intéresse au financement des projets de croissance. Bonne écoute! Dans le cycle de vie d'une entreprise, la croissance est bien souvent synonyme de grosses dépenses, que ce soit pour l'achat d'équipements plus performants, l'acquisition d'un nouveau bâtiment ou l'investissement dans une technologie dernier cri. Peu importe le projet d'expansion, une bonne planification financière est essentielle pour financer ses achats et surtout éviter de manquer de liquidités. Pour discuter de la question aujourd'hui, j'ai invité Martin Joyal, fondateur et responsable de la pérennité de Your Bar Factory, et Nicolas Mathieu, directeur de compte chez Desjardins Entreprises. Martin, vous avez fondé Your Bar Factory en 2001 et vous produisez 100 millions de bars annuellement, soit 600 bars par minute. Vous avez des clients de partout à travers le monde et vous avez reçu plusieurs prix en innovation. Quel type de bar de collation vendez-vous?
0: On fabrique pratiquement toutes les sortes de bars. Ça peut aller de la barre protéinée euh, au bar énergie. Euh, on a une spécialité des bars pour enfants, euh, du sans allergène pour les sportifs. On en a dans toutes les directions.
2: Wow! Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous êtes aussi le PDG de l'entreprise, mais votre titre officiel, c'est responsable de la pérennité. Qu'est-ce qu'un responsable de la pérennité? Mon
0: mandat principal, c'est de m'assurer qu'on soit encore là dans cinq ans. On n'a pas vraiment de titre de directeur, de VP, etc. Là, tout le monde est responsable de quelque chose.
2: Oui, puis d'ailleurs, vous ne donnez pas des titres officiels là, pour les autres employés. Donnez-nous des exemples de quels sont les titres des autres personnes dans l'entreprise.
0: Euh, responsable du bonheur, c'est notre personne au RH, responsable des premières impressions, c'est notre personne à l'accueil. Euh, ça peut être responsable de la fiabilité des données, euh, c'est le gars qui est en technologie de l'information. Donc, chacun des personnes a un titre mais vraiment relié à c'est quoi son rôle et sa responsabilité dans l'usine et dans l'équipe.
2: Nicolas, vous, vous êtes chez Desjardins Entreprises depuis 10 ans. Quel est votre rôle? Mon rôle
1: principal, c'est d'accompagner des entreprises et des entrepreneurs comme Martin dans euh, la croissance de leur entreprise euh, et ou le maintien là, des opérations en offrant là, des, des solutions de financement et euh, d'accompagnement au niveau là, des solutions d'opérations.
2: Martin, votre entreprise a connu une croissance assez soutenue. Là, on parle de 30 à 35 annuellement depuis ses débuts. Euh, pour quel type de projet vous avez eu besoin de financement?
0: On a besoin de financement environ aux deux, trois ans, parce que chaque étape de croissance nécessite d'autres fonds. Euh, quand on double à peu près à tous les trois ans, deux ans et demi, trois ans, il y a une nouvelle euh, problématique ou un nouveau défi. Ça peut être euh, des équipements, un déménagement, euh, un plus gros fonds de roulement. On en a eu de toutes les sortes.
2: Et Nicolas, est-ce que ça se passe de manière similaire pour les autres
1: secteurs où il y a d'autres types de projets de croissance? Bien écoutez, euh, il y a plusieurs types de, de projets de croissance, que ce soit euh, pour l'acquisition d'une nouvelle bâtisse, pour augmenter sa capacité de production d'opérations, que ce soit pour euh, investir dans des systèmes informatiques, que ce soit pour euh, faire l'acquisition d'équipements innovants. C'est tous des investissements qui sont nécessaires là, pour une entreprise qui doit supporter une croissance.
2: Est-ce que c'est une mauvaise idée de financer ces projets de croissance en pigeant dans ses liquidités?
0: C'est toujours une mauvaise idée de prendre son cash flow pour financer du long terme. Je dis le mot cash flow, là, mais c'est le fonds de roulement. Donc, la liquidité à court terme, ça doit servir à faire du court terme. Ça veut dire augmentation des stocks, financer des clients. Un client qui est dit qu'il t'avait pour te payer en 30 jours, qui te paye en 45 jours, ça vient de te coûter 15 jours sur ta liquidité. Tu dois être en mesure d'absorber le court terme. Fait à chaque fois que tu fais un investissement qui va dépasser un an, il faut absolument que tu places ça à long terme pour avoir le plus possible de liquidité peut pour le absorber la, la croissance.
1: Je suis d'accord avec ce que Martin vient de dire puis je viendrais ajouter à ça, c'est tellement des investissements qui ont un coût euh, élevé pour l'entreprise, donc qui obligent une sortie de capitaux. Alors, bien sûr qu'avec les coûts d'intérêt aussi assez accessibles depuis les dernières années, euh, à moins que l'entreprise ait vraiment là, une certaine maturité et qu'elle n'investisse plus, ce qui est pratiquement impossible, parce qu'une entreprise, pour survivre, va devoir innover, va devoir améliorer ses processus, va devoir investir dans sa capacité de production. Donc, tout, tout ça ensemble, ça doit être financé pour limiter la sortie de capitaux du fonds de roulement de l'entreprise, pour que les capitaux soient amortis, la sortie de capitaux soit amortie sur une plus longue durée. Là. Quand les entreprises sont en croissance, c'est sûr que ils vont devoir utiliser leur liquidité pour leur fonds de roulement. Mais en fait... Le fait de financer que ce soit les activités court terme ou long terme, c'est clair que le but premier de ça pour l'entrepreneur, c'est de protéger les relations d'affaires avec ses clients et ses fournisseurs. Parce qu'on s'entend qu'une entreprise, elle doit payer ses fournisseurs dans des délais selon les contrats, puis en même temps supporter ses comptes clients. Donc, toutes ces liquidités-là du fonds de roulement doivent être prioritairement utilisées à ces fins-là.
0: C'est danger, danger, danger. Quelqu'un, un entrepreneur qui prend son cash flow pour faire du long terme, à moins qu'il est assis sur une fortune qui s'appelle Apple puis qui génère 50 milliards par année puis il n'y a pas de problème, mais une entreprise en croissance doit prendre sur du long terme le plus possible.
2: Pouvez-vous nous donner un exemple de votre dernier projet que vous avez financé de cette façon-là?
0: On en a deux en route. Il y en a un qui vient d'être euh, financé l'an passé, qui est l'automatisation de notre secteur emballage. Euh, c'est vraiment de l'automatisation. Donc, on est dans la pénurie de main-d'oeuvre, on remplace des travailleurs, on va dire, manuels. Cet investissement-là, c'est vraiment des équipements qui vont durer euh, 15 ans, 20 ans. Donc, il faut définitivement les financer sur du long terme, étant donné la durée de vie de l'équipement, puis aussi euh, la, la sortie de fonds. Dans ce cas-là, c'est un investissement de 4 millions. Si on prenait ça dans le cash-flow, il y aurait des fournisseurs qui ne seraient pas payés. Et le deuxième projet, on ajoute une troisième ligne de fabrication. qui va, On commence à faire les déboursés des premiers équipements, mais les équipements vont arriver dans un an. Donc, tu as toujours des mises de fonds à faire pour que tes euh, fournisseurs commencent à fabriquer les machines. Donc, c'est un investissement assez majeur pour nous. Sur un investissement de 10 millions, normalement, les fournisseurs vont demander 30-40 Donc, encore une fois, on n'a pas 3-4 millions dans notre liquidité pour payer ça. Donc, ça prend, ça prend des prêts sur du long terme.
2: Donc Nicolas, quand un entrepreneur vous arrive avec une demande de financement, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme ressource? En fait,
1: euh, il y a plusieurs options de financement, mais je commencerai par surtout parler des partenaires que Desjardins euh, offrent ou donne accès là, à ces entrepreneurs. Voyez-vous, juste à l'interne, Desjardins Capital, qui est un gestionnaire de fonds là, sous, sous l'image de marque de Desjardins, mais qui euh, a une mission d'investir dans des entreprises en croissance euh, pour stimuler le développement économique des régions et la création d'emplois. On a aussi chez Desjardins le programme Cré Avenir, qui est un programme pour supporter les jeunes entrepreneurs de 35 ans et moins qui n'ont pas accès à du financement comme une entreprise existante ou mature. On a aussi un programme d'aide qui se nomme le Fonds C. Yobar Factory en a d'ailleurs bénéficié. C'est un fonds qui est financé par des jardins, qui supporte les initiatives des entreprises dans des créneaux bien précis. Là, je vous en nomme quelques-uns, l'innovation, la relève d'entreprise, le développement des marchés, l investissement en équipements éco-énergétiques. Euh, Factory, avec son projet d'automatisation de sa ligne d'emballage, on a été capable d'offrir une subvention de 10 000 pour son projet. Alors ça, c'est vraiment une belle initiative de Desjardins. Puis euh, Martin en avait été euh, très content, surtout qu'on lui avait fait la surprise lors de notre visite à l'entreprise avec différents partenaires que j'avais avec moi là, de, de Desjardins.
2: Et Martin, quand on pense à des projets de croissance, qu'est-ce qu'on doit faire en amont? Nous, ça part toujours de la
0: planification stratégique, de la vision stratégique, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on va faire dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Est-ce que tout ce qu'on planifie arrive? Non. Est-ce qu'on les planifie? Oui. Donc, tu te fais une espèce de cible en disant, il devrait nous arriver ça. Exemple, la troisième ligne, on l'a dit en 2019, puis elle nous arrive en 2022. Donc, on avait une bonne idée, et euh, quand j'ai rencontré Nicolas, il y a deux ans, il savait déjà qu'on avait un projet de ligne 3. Donc, il y a comme un 12 à 18 mois avant, nous, on fait comme un... On appelle ça un teaser. Hein? On dit voici la vision stratégique et voici où on va avoir besoin de vous. Que ça, c'est vraiment le 12 à 18 mois en avance. Quand on arrive à 6 à 12 mois, là, on commence à donner de quoi de plus précis. Donc, tu avises à ton fonds de banquier actuel, mais tu donnes aussi l'information à ceux qui auront envie de danser le tango avec toi. Donc, tu leur donnes l'information un peu en avance. 6 à 12 mois, il faut que ça soit quand même pas mal précis. Là. Tel type de machine, tel montant, quelque chose de solide. Puis dans 0 à 6 mois, tu es vraiment dans le crunch de la négociation.
2: Martin, qu'est-ce qu'un entrepreneur devrait rechercher dans un partenaire financier? On cherche quelqu'un à l'écoute.
0: On a envie que notre directeur de compte soit quelqu'un de flexible, à l'écoute, qui comprenne nos besoins et qui soit en mesure de, faire, euh, de bien trouver au niveau de l'institution financière, c'est quoi le bon programme qui va fitter le mieux à ce que nous, on a de besoin?
2: Nicolas, avez-vous des exemples de solutions créatives ou flexibles que vous avez
1: proposées à vos entrepreneurs? C'est sûr qu'au niveau de la flexibilité de la créativité de financement, ça, c'est vraiment mon rôle à moi comme directeur de compte. Lorsqu'une entreprise en croissance, ce qui est le cas aujourd'hui, nous arrive avec un projet de financement, on le sait que l'enjeu principal va être ses liquidités, préserver son fonds de roulement. Donc, déjà en partant, dans le cas d'une ligne de production, d'offrir un moratoire de capital sur une période donnée, c'est quelque chose de très important parce que ça va permettre à l'entreprise de maintenir ses capitaux dans son fonds de roulement au lieu de payer un service de la dette parce qu'il ne faut pas oublier que l'investissement qui est fait va peut-être rapporter uniquement dans un an, dans deux ans, puis Martin pourra nous en dire plus longuement, mais dans ce cas-là précis, juste à partir du moment où que les machines sont commandées et la livraison de celle ci ça peut aller de six mois à un an, par la suite, il y a toute la période d'installation la période de rodage, puis après ça, la période d'optimisation de la ligne de production. Alors, on peut aller, dans ce cas-là, on est allé jusqu'à deux ans de moratoire. Donc, l'entreprise a le choix pendant deux ans de payer des intérêts seulement, puis de commencer ses remboursements de capitaux lorsque l'investissement va générer des flux monétaires pour elle. Ça, c'est une flexibilité qu'on offre. Il y a aussi le financement à 100 de l'investissement. Ça, ça permet encore une fois que les capitaux soient maintenus à l'intérieur du fonds de roulement et qu'ils préservent le fonds de roulement. Il y a aussi la possibilité de faire des remboursements en fonction de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise prévoit que les flux monétaires vont être optimaux dans deux ans, 36 mois. Bien, nous, on offre la possibilité que si jamais les flux monétaires sont excédentaires, bien, de rembourser le prêt plus rapidement. Comme ça, il y a une diminution des charges d'intérêt. Puis les intérêts, eux, ça affecte directement le bénéfice net de l'entreprise. Alors ça, c'est de la profitabilité pour une entreprise.
2: Martin, parlez-moi de votre relation avec Nicolas. Comment Nicolas vous a aidé dans vos projets de croissance?
0: Nicolas est à l'écoute. Nicolas est très innovateur, flexible. Il trouve la bonne angle pour présenter à son équipe interne. Il n'y a pas juste le côté business. Là. Mais pour moi, ça c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup, pas juste en train de regarder des chiffres, là, parce que c'est facile de faire dire n'importe quoi à des chiffres. Donc, on, on aime bien qu'il y ait une relation humaine euh, avant toute chose. C'est ce qu'on a avec l'équipe de Desjardins.
2: Peut-être en terminant, avez-vous des conseils à donner aux entrepreneurs? Est-ce qu'il y a, des, par exemple, des erreurs à éviter?
0: Ne jamais aller voir son directeur de compte au moment où il y a une grosse orage à l'extérieur. Toujours aller voir quand il fait soleil. Donc, c'est une image. Mais quand vous êtes en profit et en croissance, et que ça va bien. allez chercher plus d'argent maintenant. Trouvez-vous un nouveau projet maintenant. Et s'il fait un peu moins beau dans un an ou deux, attendez que l'orage passe Ça, c'est mon conseil de base pour bien travailler avec les institutions
2: financières. Nicolas, êtes-vous
1: d'accord? Je vous dirais que, euh, en réalité, chez Desjardins, notre rôle, ce n'est pas juste d'être l'accompagnateur lorsqu'il fait beau. Euh, même lorsqu'on a besoin d'un parapluie, puis ça, je l'ai vu à travers les années, Desjardins a, offre une flexibilité à ses membres et clients. Euh, c'est sûr que les chiffres, c'est important, mais encore une fois, une, une entreprise qui vit un soubresaut ou qui vit une année, deux années, trois années, où il y a un contexte plus difficile, peu importe l'enjeu qui a causé la, la situation difficile, si on sent que l'entrepreneur nous tient informés, d'ailleurs, c'est un peu le rôle du directeur de compte, encore une fois, d'être à proximité de son, entre, de son entrepreneur et de comprendre les enjeux de l'entreprise, tout s'explique. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un accompagnement différent dans ces cas-là, mais clairement que le, le directeur de compte, on a justement cette responsabilité-là d'accompagner l'entreprise autant dans sa croissance que quand il y a des moments plus difficiles. Merci pour
2: vos précieux conseils, messieurs. Au nom de tous les écoliers sportifs et travailleurs là, qui apprécient une bonne barre comme collation, Martin, on vous souhaite d'atteindre vos objectifs de croissance et de produire en 2022-2023 200 millions de barres annuellement. Martin Joyal et Nicolas Mathieu, merci de votre passage à Libre-Échange.
0: Merci, Catherine Lune, ça se passe le fun. Puis à la prochaine, Nicolas.
2: À prochaine, merci. Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine Hunrelais, merci d'avoir été à l'écoute.